0: 达克站起来，走向屋子中央的铁炉前，像熊熊炉火扔进了一块木柴。他的衣角在木板上刮了一下。今夜会是一个寒冷的、又风雪的天气。他已经听见被风呼呼的吹动山里的松树。潮湿又沉甸甸的雪花飘落在前窗。对任何一个被困在外的人，今夜将是一个恐怖如地狱般的眼。虽然壁炉传来热气，但当达克回到煤油灯下，读着寄来的一封目录时，他感到一阵战栗通过他的脊背。他没听见第一次的敲门声，他被呼号的风声掩盖了。第二次的敲门声大些，也更急促些。达克从两页装的广告中惊讶地抬起头：哪个傻子会在这样的夜里，到这样的荒山野地来？他花了点时间才拉开生锈的门插，同时敲门的声音变成了砰砰声。一个人影在一阵忽然飘落的雪花中冲进了屋里。那人头戴一顶灰色的窄边帽，身披薄雨衣，脚上曾经很亮的皮鞋现在已经沾满了污泥，雪水已经浸透鞋子的皮了。他走到熊熊的壁炉边，开始搓着手。感激的浸泡在屋里的热气之中。城里人，达克想。外外面好冷啊！那人从不住颤抖的牙缝中蹦出了一句话：“是啊。”达克回答，然后就默不作声，除非知道那人的意图，否则没必要开口。那人开始脱了尽头的雨衣。我叫可汗。哦，我叫达克。你这是怎么了？汽油，我的汽车需要汽油。它在大约八英里以外。可汗挥动着手，指指他来的方向。我走过来的。我知道。幸好你朝这条路过来。另一个方向最近的地方是香柏村。距离是25英里，你在到达那里之前就会冻死。我知道，我们在途中曾在乡柏村停过，可是汽油。你为什么会认为我这里有汽油呢？为什么？我看见你外面有加油柜，在，我以为。真遗憾，你没在白天看见。达克摇摇头说。两个都锈得一塌糊涂，七年来从来没打过一滴油。当州政府把一条六线大道开在那边的乡村路旁时，我就没有生意了。有时两三个星期都看不到一部车，尤其是冬天。可是，可是我们一定得弄些汽油。达克抓抓脸上的短胡子，从衣袋里取出了一根压扁的雪茄。那就是你们城里人的麻烦。他说着，在桌子上刮燃了一根火柴，点燃雪茄。总是匆匆忙忙的，现在可能得一两个星期后才会有车过，他们也许会拖着你走。不，你不懂，我现在必须有汽油，就在今晚。我知道。达克焦急的看了莱克一眼。干嘛这么着急？今晚一定要走呢？我太太，她正在车里等我，天亮前她可能冻死。嗯，达克考虑了几秒钟后说：“那就得再想想了。”瞧，老兄，如果你这里有汽油的话，我需要两加仑。如果没，可汗不高兴的说着。伸手去取他的雨衣。你离开这里也没什么好处，尤其是雪像这种落法。像我刚才说的，香柏村在25英里之外的地方。那么我就接着往前走。这条路过去最近的地方住的是德斯汀。达克得意地说：“他经营一个小型机场，所以他可能有你需要的油。”他慢悠悠的抽着雪茄，不过，距离有十七英里。可汗像一头落进陷阱的野兽一样，环顾四周。我，我要走回去，把海伦接到这里来。他以发抖的声音说。达克从椅子上站起来，悠闲的走到窗前，轻声说：“你那样就得来回走上十六英里。”你可能走到汽车旁，但回来嘛，我不知道。尤其是和一位妇人，先生，你看过人冻死没有？可是我我得做，不能不动。那倒也是，哼，或许，只是或许，我后面的一只容器里有些汽油，我可能愿意卖给你一点，反正我的卡车轮胎扁了。冷却器也完了，你有汽油？可汗长吁了一口气，他紧张的身体松弛了下来。我愿意买一点，两加仑就够了。他把手伸进口袋，掏出了一只皮夹。等一下，先生。什么事儿？你有没有想过，你如何带走汽油？你总不能倒进口袋里啊？为什么我不能借个罐子或是别的什么容器吗？我可没有多少存货供人借用，但我可能卖给你一个，比方这里就有一个。他俯身从桌子底下取出两个玻璃容器。可汗歪着脸笑道：“<笑>好，老兄，我想你这玩意儿也要钱，多少？五元。”哦，那挺贵的，一家轮五元，尤其是我需要两架轮。不过我想，当你在荒山野地里时，你要趁良机敲诈旅客。科汉从皮夹里抽出了十元，交给他。达克不收，直视着科汉的眼睛。我想你还不明白我告诉你的意思。五元是买罐子用的，不包括汽油。什么？五元买那东西没有汽油，为什么？我可以用两毛五分钱在任何店铺买到。呵呵，那是事实。今晚你准备去哪家店铺买？达克冷笑着问。可汗盯着窗子，窗上堆满着雪，他愤怒又无奈的捏着拳头，终于问道：“汽汽油要多少？”达克盯着他的鼻夹。呃，看你对整件事情这么明白，又这么痛苦，这样吧，五十元一加仑。五十元？去你的！那是公然抢劫。油价涨了。达克冷静地说：“那可不是开玩笑。”科汉绝望的数出皮夹里的钞票，然后说道：“该死！”我这里只有六十元，呵，那可以买一加仑，外加一个罐子，你还能剩五元。达克微笑着说：“你在炉边烤火，我不收费。”那你可真高尚，可汗不屑地说：“但我要两加仑。”但是看来你付不起钱呢，除非你太太身上有钱。提到他。他在车里一定冻得要死。求你，两家仑，我把手表给你。可汗开始解手表。不需要表，在这地方时间没有任何意义。但如果我是你的话，我就带汽油回车里。雪似乎越下越大。然后当你回到这里时，你再决定是不是要多买汽油，或者停在这儿，直到有人经过。我可以提供便宜的食宿，按日、按周收费都行。达克没有等候回音，拿起棍子回到屋里，从一个大油桶里加满了它。当他回来时，可汗已经穿好了雨衣。这是你的钱，可汗嗤之以鼻，递过了一卷钞票。我希望你梗死。哈哈。这样说一个救你生命的人是不对的，达克说着，接过钱，小心的数了数，五十五元。和你交易真愉快，我希望能送你一程，但我说过，我的卡车停下来过冬，没法送你。我猜想，我可以在两三个小时内见你回来，对吗？可汗高声诅咒着，推开门，走进风雪中。当达克听到门外有汽车声时，已近午夜，风和雪已经停了。他打开门，看着科汉下车，然后走过来，后面跟着一个大衣薄的几乎无法抵抗风寒的妇人。当他们走进屋子，依偎在炉子旁边时，达克看见他们的嘴唇已经冻得乌青了。这是海伦，我的太太。科汉介绍说：“我告诉他有关汽油的事儿。”你够仁慈的。呵呵呵，乐于效劳。达克微笑着说：“你们俩是否决定再买一加仑？”呃，我有些钱，他太太说道：“我们愿意。”好，只是有一件事儿，油价又涨了，现在一加仑六十五元。当然，你用已经买的罐子。可以省下来点海伦打开皮包，这该够了吧？他说着向达克抛过去一小叠钞票，落在了地上。达克弯腰捡起那叠钞票，可汗听到他惊讶的喘叫：“呃，为什么这所有的钱？那是你想要的，不是吗？”海伦问。“是啊，可是，等一等。嗯”这上面的字条写明。达克惊讶的抬起头，正对着科汉指着他的枪口。他标着香柏银行，对不对，老兄？我的车厢里有许多那种成叠的钞票。我告诉过你，我们曾到过香柏村，但我没告诉你去干什么。你，你在那里抢劫银行？达克忽然领悟的叫道：“可你先前来的时候。”你说你没有多余的钱，哈哈，你以为我会疯的？步行时还带那么多钱？我可不知道在这种鬼地方路上会遇见什么人。啊，叫可汗先生，没人知道你到过这里，我我可以守口如瓶。哦，多少钱，老兄？对不起啊，你的价钱太高，我最好杀掉你。艾伦，把墙上的绳子取下来，捆牢他。我们要不要塞住他的嘴？可汗摇摇头，让他叫吧。他自己告诉我，至少有两天不会有人经过这条路，我们有的是时间离开这里。几分钟内，达可就被牢牢的捆在椅子上，他可以感到铜丝嵌进他的手腕里，他知道没人帮助他，不可能脱身。他的两只脚被分开捆在椅子腿间的横档上，有效的防止他站起来。现在我们要取油了。哥汗低头看着他。取我们需要的。达克一言不发。两加仑，那就是我们需要的。你你是什么意思、啊？达克问。当我们计划这事儿的时候，我们就知道，你先前提到的机场。我的一位驾驶员朋友会在那里等我。在任何人接近我们之前离开山区，但在行动之前，你忘了加油。海伦嘲弄他。对了，所以我们没有油，老兄。假如你卖我们两加仑的话，我们可以直奔机场，不用再来找你。但你太贪心了，所以我们不得不开车回到这里，要不然我们可能还是到不了机场。同时，我们怎么知道？你有没有通过收音机听到抢劫的消息呢？可是我发誓，我什么也没有听到，我连收音机也没有。对不起了，老兄，但我们先前不知道，现在已经晚了。汽车很快加满了油，海伦到外面，科汉又检查了一遍那些铜丝是否牢牢的捆绑住了他的俘虏。科汉先生。巴克叫道：“什么？这这山上很冷。我知道，怎么了？有时温度在零度以下，炉子里的火只会燃几个小时。你说的对，我我会冻死的。当我太太在外面挨冻时，你似乎并不怎么担心。为了炸你一加仑汽油，就以死抵债，价格未免太高了。”哈哈，<笑>老兄，你记得你自己怎么说的吗？呃，什么？油价涨了。